0: Je pense que le Covid et l'explosion du télétravail privilégient désormais la culture de la décentralisation au manager. Mmh. C'est-à-dire que je pense que le one size fits all dans une organisation n'est pas bon, surtout quand l'organisation grossit. Et je pense qu'il faut donner la main aux managers sur l'organisation de leurs équipes. Accepter le asynchrone, la gestion du full remote, etc. Je pense qu'en fait, c'est beaucoup plus propre aux équipes qu'à une entreprise, surtout après avoir atteint une certaine taille.
1: Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Alors bonne écoute Bienvenue dans le podcast Lundi au soleil. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, dans ce nouvel épisode, de recevoir Maxime Eduardo, fondateur de Naboo. C'est un peu le Airbnb euh, du team building. Et je dis ça, j'ai un peu peur de me faire moucher. Donc tu me diras après. Euh, merci d'avoir répondu positivement à mon invitation. Je suis ravi que tu nous rendes visite et de pouvoir évoquer avec toi le futur du travail dans ce nouveau numéro du podcast. Maxime,
0: comment vas-tu bah D'abord, merci beaucoup pour euh, l'invitation. Je suis ravi d'être là et euh, je vais très bien. Comme je te le disais, euh, je suis à quelques jours, euh, minutes, heures de mes vacances. Donc, euh, <rire> ça, ça va au mieux. Bon, bah écoute, ça fait plaisir. Et pareil pour moi, on a, on a hâte
1: de ce petit break estival. Alors, si tu es là aujourd'hui, c'est notamment pour parler de la culture du collectif que tu développes avec ta boîte Naboo et notamment le team building hors les murs. C'est comme ça que je l'appelle, tu me diras si j'ai raison ou pas. Et euh, c'est, ce qu'on, c'est ce qui va être au cœur de cette interview. Mais avant, la fameuse mise en genre habituelle du lundi au soleil avec ces quelques questions un peu saugrenues euh,
0: ou pas. Le lundi, tu le passes au soleil ou au boulot La plupart du temps, je le passe au boulot, mais ce n'est pas incompatible. Euh, j'ai d'abord, une fois tous les deux mois, toute l'équipe part en abou mmh. Donc, il euh, y a un lundi tous les deux mois au moins où on est au soleil pour travailler. Et puis, à titre personnel, euh, il m'arrive régulièrement de télétravailler dans un cadre un peu plus, euh, un peu plus estival que, euh, que Paris. Donc, euh, voilà, je dirais de temps en temps au soleil. top Et ce lundi en équipe, vous le faites dans, toujours dans des endroits différents ou toujours au même endroit Non, on change à chaque fois. C'est aussi le propre de notre solution, on en parlera tout à l'heure, mais c'est qu'on a une grosse diversité de lieux. Et donc, on, on alterne, il y en a pour tous les goûts, à la mer, à la montagne, à la campagne... On a le terme. Chambre. À quoi il ressemble ton lundi Beaucoup de mails euh, au à début. Traiter, ouais. Voilà, beaucoup de mails. En général, je me garde toujours un petit moment administratif quand j'arrive le lundi matin mm-hmm. pour mettre, on va dire, le désagréable derrière moi. Et puis, on a notre comité de directeur tout de suite euh, pour se mettre en jambe, ouais. avec revue des objectifs de la semaine. Donc ça, c'est mon lundi matin et mon lundi après-midi, je veux parler à des clients forcément. Si ça m'a Ma mise en jambe de la semaine aussi. J'ai okay. toujours des clients au téléphone le lundi après.
1: Et tu as des points privilégiés euh, plus élargis, euh, que, comme tu parlais du lundi où tu pars de temps en temps avec tes collaborateurs, avec l'intégralité des, des gens de l'équipe Tous les vendredis matin,
0: on appelle ça le Nabu 11h30. Il y a toute l'équipe, y compris ceux qui sont en full remote qui sont là. Cool. Tu vois quoi de ta fenêtre Je vois la rue du Caire.
1: <rire> Donc... Et on en parlait juste avant de commencer, un très bel endroit dans Paris, c'est ça. Euh... C'est qui aujourd'hui la, la personne dont tu t'inspires sur le futur du travail On en parlait juste avant de commencer. Euh, il enfin, y a une galaxie euh, de podcasts, mais pas que, euh, de contenus, de sites, de blogs, etc., euh, de bouquins euh, qui parlent du futur du travail. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un support, un média, une personne qui
0: t'inspire plus qu'une autre Alors, je ne dirais pas Elon Musk. Mmh. <rire> Euh, en fait, j'ai, je, je, j'aime beaucoup la diversité du contenu qu'on trouve aujourd'hui sur le Future of Work. Donc, euh, je citerai personne en, en particulier. Mmh. Euh, je pense qu'il y a surtout des points de vue très différents euh, qui se confrontent, surtout depuis l'essor du télétravail. Et c'est ça qui m'inspire beaucoup. C'est la diversité de points de vue. Donc, je, j'écoute beaucoup de podcasts. Euh, et, euh, et j'ai une revue de presse qui arrive tous les matins, euh, qui est faite par nos collaborateurs. Et, et je, trouve ça, je trouve ça fantastique. Ouais, donc, c'est
1: ça qui vient te nourrir. Ouais. Ok. Euh, alors, le deuxième acte du podcast de Lundi au Soleil, euh, tu le connais peut-être pas, c'est le pour ou contre, pour ou contre le full remote, même si je connais déjà probablement la réponse.
0: Euh... Je suis pour dans une certaine mesure.
1: <rire> bah, c'est-à-dire que c'est un mode de collaboration qui s'improvise pas, donc euh, tu vas nous dire Exactement.
0: pourquoi dans une certaine mesure Exactement. En fait, je, pense, je suis totalement contre le full remote imposé, par exemple. Mm-hmm. Ça, c'est la première chose que je pense que ça correspond à certaines personnes et pas à d'autres. Et donc, euh, euh, voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un changement culturel profond qui doit s'accompagner mm-hmm. et qu'on euh, on peut pas juste du jour en main dire je passe en full remote. On l'a fait avec le Covid. Mm-hmm. Il y a eu quand même... Euh, des dégâts sur certaines personnes, sur certaines entreprises, Clairement. en performance, en culture, en esprit d'équipe. Donc, pour quand c'est bien ou... accompagné mmh. et pour les personnes qui le souhaitent. Mmh. Voilà, si je peux faire une réponse un peu politique.
1: Non, non, mais elle est bien, cette réponse, elle est bien. Et euh, je reviens sur un point qu'on évoquait euh, hors podcast. Mais euh, nous, on est une collaboratrice, je te, je te racontais, qui est à Bali. Euh, et donc, ça, ça posait la question, effectivement, du décalage horaire. Euh, et je pense que plus profondément, c'est de se dire... Est-ce que le full remote, ce serait aussi, par exemple, de laisser aux collaborateurs la possibilité de choisir leurs horaires de travail Euh,
0: Encore une fois, je pense qu'on ne peut pas tirer des généralités euh, comme ça. Je pense que c'est complètement dépendant du travail et de l'organisation. Il y avait notamment tout à l'heure une de mes collaboratrices qui me disait « Maxime, quand est-ce qu'on passe à la semaine à quatre jours ?» Et je lui ai répondu « quand on aura atteint une taille critique de collaborateurs » parce qu'en fait, on a un devoir premier, c'est d'assurer un service d'une qualité continue et homogène à nos clients. Et donc, euh, bah, parfois, c'est juste pas possible parce qu'on n'a pas assez de ressources dans l'organisation. Et donc, en fait, voilà, je dirais que ça dépend complètement des circonstances. Donc, c'est pareil pour le fuseau horaire. Et ça nécessite de l'accompagner aussi dans la gestion de l'asynchrone. Donc, c'est à dire de faire en sorte que les gens puissent collaborer sans être en même temps ensemble connectés. Parce que, tu vois, si tu commences à faire une formation qui est le lundi de 10h à 11h, euh, heure de Paris, ça veut dire que ta collaboratrice qui est à Bali, bah, jamais elle n'aura le droit à cette formation. Et donc, en fait, c'est la gestion de la synchrone, c'est l'enregistrement de tout ce qui est fait pour que les autres mmh. puissent y avoir accès. À la capture
1: de la documentation, quoi. Ouais, bien sûr.
0: Ouais, bien sûr. Oui, mais après, aujourd'hui, il y a
1: un certain nombre d'outils. Je pense à Slack en particulier, mais il y en a d'autres. Notion. Euh, oui, ouais, ouais. voilà, ils per- qui permettent quand même pas mal ça. Euh, et après, il y a une dernière notion, et on passe au prochain ou contre après, euh, promis. Mais c'est... Euh, euh, c'est la notion de, de management et de supervision et de contrôle. C'est aussi de se dire euh, je suis suffisamment euh, serein aussi avec euh, les collaborateurs pour leur laisser euh, justement le je dirais, la, voilà, euh, l'esprit libre euh, et, et, et de gérer la façon
0: dont ils mènent leur journée, quoi. Oui, là, je pense que c'est une histoire, de, en effet, de culture aussi. Mmh. On en parle beaucoup chez nous parce qu'il y a différentes perceptions de cette culture euh, au sein de, des, des cofondateurs, d'ailleurs. Euh, moi, je suis pour laisser beaucoup de liberté et ne juger que sur la performance et le résultat. Mmh. Euh, et il y en a d'autres qui sont plus dans le contrôle, un peu plus quotidien et mmh. Là aussi, je pense qu'il faut se trouver. Plus généralement, moi, je pense que le Covid et l'explosion du télétravail a enfin pri- privilégie désormais la culture de la décentralisation au manager. Mmh. C'est-à-dire que je pense que le one-size-fits-all dans une organisation n'est pas bon, surtout quand l'organisation grossit. Et je pense qu'il faut donner la main aux managers sur l'organisation de leurs équipes. Mmh. À accepter le asynchrone, euh, voilà, tout, tout, tout ce que tu viens d'évoquer euh, sur euh, la gestion du full remote, etc. Je pense qu'en fait, c'est beaucoup plus propre aux équipes qu'à une entreprise, surtout après avoir atteint une certaine taille.
1: Je suis d'accord avec toi et je ne je, 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 je sois plus la notion de, de culture de confiance et de responsabilisation. C'est presque un B à bas avant même de, de, de commencer à penser effectivement à mettre en place un full remote qui doit être, je dirais, une démarche extrêmement pensée. Euh, pour ou contre, le co-living, pour moi, euh, pour précision, juste c'est bosser et vivre au même endroit. Ce n'est pas vraiment de la coloc, ce n'est pas juste vivre ensemble, c'est aussi bosser, euh, avoir un lieu commun où on travaille
0: ensemble. Euh, à titre personnel, pour, pendant une durée limitée. Ouais, ok. Donc euh, typiquement, j'ai là tout de suite en tête de partir euh, deux semaines au Maroc dans un surf camp euh, et là où je vais travailler avec euh, d'autres personnes et surfer mm-hmm. la journée, ou, ou en tout cas en dehors de mes heures de travail, donc totalement pour. Euh, à titre perso, encore une fois, dans ma vie au quotidien, non, pas, pas, pas à long terme, ça c'est clair. Mm-hmm. Mais je pense que ça correspond beaucoup au Digital nomade qui avant étaient surtout des collaborateurs qui étaient en freelance et qui désormais sont aussi maintenant salariés. C'est aussi à la portée de certains salariés. Mmh. Et on voit, il y a un essor incroyable du call living, Donc, euh... ah ouais, je suis pour.
1: Oui, et je pense que ce qui est important là-dedans aussi, c'est quand on parlait de full remote, c'est aussi de se dire, euh, bah, en fait, ça permet euh, à des collaborateurs qui sont p- potentiellement moins dans leur dans leur dans le collectif physique euh, d'avoir aussi euh, leur propre, euh, je dirais, point de rassemblement euh, euh, bah, dans des lieux réels euh, lorsqu'ils sont loin de leur bureau. Carrément. Et il euh, y a un exemple euh, que je voulais évoquer très rapidement, qui est l'urban campus de Maravillas. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et il me semble que c'est à côté de Madrid. Ils ont 1200 mètres carrés eux. Je crois qu'il y a une trentaine de studios, euh, euh, y a avec tous un balcon privé. Alors, il y a des appartes, euh, des chambres. Euh, et il y a aussi, bien évidemment, un espace collectif de boulot. Enfin, là-bas, c'est vraiment une, un, un, un essor important. Euh, il ouvre, je crois, en, en octobre 2022, donc incessamment sous peu. Et il euh, y, y a vraiment une, cette culture-là du co-living. En France, on n'y est pas encore, j'ai l'impression. Il y a des espaces de co-working, mais du co-living, on n'y est pas encore. Peut-être pour des questions de législation, je ne sais pas, mais... Euh
0: Ouais, et de, de culture aussi probablement. Je pense que il euh, y a des terres qui sont beaucoup plus fertiles à ce type d'initiative, mais mm-hmm. je pense que c'est aussi un lien encore une fois avec les digital nomades. Et c'est clair que si tu vas dans les îles Canaries ou même à Madère ou même on parlait de Lisbonne tout à l'heure, ouais tout à fait, beaucoup plus fertile pour ça, mm-hmm. ouais, parce que la mentalité des gens qui y sont déjà sont beaucoup plus prêts à ça. Mm-hmm. Mais je doute pas que ça arrive en France, franchement. Euh, alors je t'avais prévenu. Le podcast Lundi au Soleil, c'est un podcast qui
1: sert à partager des expériences, des conseils, des enseignements, des outils. Déjà vaste programme et de comprendre comment ils peuvent changer le quotidien. Alors là, on va rentrer dans le dur. Euh, avant toute chose, je passe un peu les grandes étapes de ta carrière au crible, une fois de plus par le sous ton contrôle. Donc, tu es quand même passé par des cabinets de conseil, un family office, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est de la gestion de patrimoine à peu près, hein, plus ou moins, une PME familiale spécialisée dans la logistique, donc transport, stockage et bien plus encore, si j'ai bien compris. Tu as fondé ta boîte d'investissement spécialisée dans les startups early stage et enfin, enfin, en 2021, tu crées Naboo.
0: Est-ce que j'ai tout bon ou est-ce qu'il y a des trous dans la raquette Ouais, c'est ça. Sauf que la boîte que j'ai fondée, elle faisait plus du conseil que de l'investissement. Mais ouais, c'est ça. C'est euh, ça à marche forcée
1: elle... ou pas Juste pour... parce que ça m'intéressait.
0: Elle... C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends
1: par là en, en fait, est-ce que c'est venu naturellement L'objectif, c'était de faire de l'investissement et puis vous avez fait plus de
0: conseils ou l'objectif, c'était plus de faire du conseil et puis éventuellement de l'investissement mmh. Ni l'un ni l'autre. L'objectif, c'était d'accompagner des PME et des startups et de changer d'écosystème par rapport au conseil que je faisais avant qui était avec des plus gros Top. Euh Donc, euh, ça passait par un peu tout ce qu'on était euh, capable de créer comme valeur auprès de nos clients. Ok. Et il manque quelques expériences, mais je pense que tu t'es appuyé sur mon LinkedIn. Mais j'ai aussi monté une agence événementielle sportive avec L'Ormanodou, par exemple. Ok. Avec euh, et
1: avec, avec qui tu travailles toujours
0: euh, Non, on a on a arrêté juste avant le Covid. Ouais, ok. Donc, euh, pile pile au bon moment. Et, euh, et voilà, voilà, voilà.
1: Ok, si j'en ai oublié d'autres, hésite pas. Hein. Non, 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 c'est très bien. Surtout celles qui ont marqué ton, ton parcours, je pense que c'est très important. Euh, Nabu, je l'ai décrit euh, avec euh, un, un petit clin d'œil comme le Airbnb du Team Building. Euh, est-ce que s'il te plaît, pour les auditrices et les auditeurs, tu peux faire mieux en quelques mots. Ah ouais,
0: je vais essayer. <rire> euh, en fait, nous, on, la, la proposition de Naboo, c'est euh, dans un contexte où les gens passent moins de temps physiquement ensemble au travail, c'est de permettre aux équipes de se retrouver dans le lieu idéal, le temps d'un court séjour qui soit, qui, qui, qui soit productif et créatif à la fois. Euh, donc concrètement, c'est quoi C'est on part en équipe se mettre au vert, où on est coupé de tout, mmh. sauf de la connexion Internet et donc on peut bosser efficacement faire émerger l'intelligence collective, être productif ensemble avec un objectif, par exemple, tu vois, tu vas préparer ton codir, tu vas préparer ton sprint produit, tu vas préparer ton plan de recrutement, tu as une échéance en fait en tête que tu vas préparer en équipe dans un cadre différent. Donc team building oui et non, c'est-à-dire qu'on on n'y va pas pour le fun, on y va pour travailler dans un cadre complètement différent. Et il se trouve que oui en collatéral, il y a du team building, ça crée des liens, les gens cuisinent ensemble, les gens font une activité ensemble en dehors des heures de travail. Mais la raison première de partir avec Naboo, c'est de travailler plus efficacement ensemble.
1: Alors, je reviendrai sur cette notion de comment tu, tu, tu expliques que doit se vivre un peu l'expérience hein, Naboo dans ces lieux. Je pense que c'est hyper important. J'ai, j'ai, j'ai une ou deux questions, euh, pas Popcorn ni Anodine, mais avant d'y passer, c'est tu t'appelais Wom avant, tu as changé euh, et tu t'appelles Naboo. Euh,
0: pourquoi Naboo pourquoi Naboo bah Parce qu'on euh, est à la fois une solution future à voir, donc euh, future, mm. et parce que euh, le cadre, c'est la nature. Et mm. donc, si tu mélanges le futur et la nature, ça donne une planète dans Star Wars qui s'appelle Naboo. Bien une sûr. gorge de nature. Euh, tu
1: parles un ça. Hein, donc euh, je vois tout à fait. Euh, comment est née cette idée Est-ce que tu es parti d'un constat ou, ou d'une situation, d'une expérience Qu'est-ce qui a déclenché, en fait, cette aventure
0: ouais, bah, ce qui, En fait, le, le premier constat, si tu veux, c'est que je commençais à voir à droite, à gauche... Faut, faut pardon je remonte un tout petit peu à, mmh. avant et on est en sortie de enfin on est en sortie de Covid j'étais encore dans le transport à l'époque comme tu l'as justement dit tout à l'heure donc mmh. je dirigeais une boîte où il y avait 700 personnes tu vois donc dans un cadre complètement différent avec beaucoup de d'opérateurs donc très peu de télétravail le mmh. remote n'était pas vraiment culturel dans cette entreprise et pour cause et euh, donc je n'ai pas vu ce qui se passait mmh. la révolution qui était en marche j'ai démissionné je suis parti en, en mai 2021 et là pour la petite anecdote j'ai acheté un appart et pendant deux mois je me suis mis en tête de refaire l'appart donc euh, tout casser pour tout reconstruire et mmh. en fait en faisant mes travaux j'écoutais des podcasts mmh, <rire> et la radio sûr. et là un peu la révélation pour moi, explosion du télétravail, impact colossal sur la vie des gens, non seulement au travail, mais aussi sur leur vie perso. Les gens qui commencent à partir en province, des gens qui se mettent à télétravailler ensemble dans des villages, mmh. et dans leur famille, en louant sur Airbnb, etc. Et là, je me dis, waouh, quelque chose est en train de se ouais, passer. T- la révolution est en marche. Mmh. Et donc, il y a l'instinct d'entrepreneur en moi qui s'est mis à vibrer, alors que j'avais juré <rire> que je remonterais pas de boîte tout de suite, mmh. que je voulais quelque chose d'un peu plus euh, serein et pépère. Et, euh, et non, bah voilà, ça m'a pris euh, et, j'ai, et j'ai compris que justement, tu parlais de Colivine tout à l'heure, j'ai compris que les gens allaient travailler différemment. Euh, et je j'ai pas pris exactement la piste de Nabo aujourd'hui, j'ai d'abord pris la piste de WOM. Et, et le principe de WOM, c'était quoi C'était que je pensais que les entreprises allaient, euh, allaient investir sur un nouvel avantage salarié qui est d'offrir du crédit pour travailler dans des lieux hors du commun, euh, offrir un cadre sympa en télétravail parce que, je voyais que c'était un peu injuste, le télétravail, même très injuste. C'est-à-dire mmh, que ouais, si bon. chez toi, c'est bien, bah, le télétravail, c'est cool. Puis si c'est moins bien parce que tu un studio sans fenêtre euh, au sixième étage sans ascenseur, bah c'est moins cool. Donc, je me suis dit, c'est injuste, les entreprises vont agir. Et puis, on a testé avec l'équipe. C'est, c'est Ça ça prenait philosophiquement, mmh. mais beaucoup moins sur le fait de payer pour ça. Ouais. Et donc, du coup, on a pivoté sur euh, Scannabou aujourd'hui. Voilà. Mmh.
1: Tu as senti qu'il y avait une vraie... Euh une vraie réticence dans la démarche des boîtes justement
0: à, à, à s'engager financièrement pour, dans, dans, dans le fait de... En fait, c'était du nice to have. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait les mmh. entreprises qui étaient très orientées sur la culture, la marque employeur et la justice et il y en a beaucoup et franchement, y compris des grands groupes euh, qui étaient prêtes à tester mais tu montes pas une start up avec ça. C'est-à-dire que tu montes une petite entreprise, euh, tu vois... Moi, mon ambition, c'était pas ça. C'était mmh. de changer la manière dont les gens travaillent. Ouais. Et euh, donc, j'ai compris que j'allais pas y arriver avec cette thèse-là. Et donc, enfin, j'ai compris. Pardon, nous avons compris en équipe, parce que mmh. franchement, c'est absolument pas que moi. Euh, c'est à l'issue d'un séjour euh, WOM à l'époque mmh. avec notre équipe, où on a décidé de pivoter. Ouais. Donc, mais tu me parlais de cette mention, cette notion de collectif qui est hyper importante. Et donc, euh... ah mais on a compris ouais. totalement. La... On a compris une valeur ajoutée qu'on avait, qu'on n'avait pas compris avant. Mmh. C'est l'émergence de la de la solution, tu vois, par le collectif, par le cadre différent. Euh, pour nous, ça a été révolutionnaire, ouais. Euh, je repars sur un côté un peu plus terre à terre.
1: Euh, mais du coup, tu parles à quelle boîte Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis, j'ai une mission, je veux qu'en fait, dans les ETI, les énormes groupes, en fait, ils se bougent un peu les fesses, ou en fait, tu es plutôt sur des startups parce qu'en fait, ils ont compris le truc et qu'ils ne savent pas trop comment l'organiser ou ils n'ont pas le temps de le faire.
0: C'est quoi ton sweet spot Alors. Euh, à titre personnel, mon ambition, c'est d'être complètement agnostique de la typologie d'entreprise parce que je pense que ça revient beaucoup plus aux salariés qu'à la typologie d'entreprise. Mmh. C'est-à-dire que je veux, je, je promeux un monde où on travaille, où on peut allier à la fois bien-être et productivité. Mmh. Voilà. Euh, donc ça, c'est la première chose. Maintenant, aujourd'hui, qui achète nos solutions On va dire nos early adopteurs. Eh bien, écoute, on a un petit mix qui se dessine. C'est euh, Grantin à la French Tech. <rire> ouais sans surprise. Voilà, sans surprise bien sûr. Euh, grand 2 les cabinets de conseil. Ouais. Euh, que ce soit en stratégie, en com, en digital, euh, je te fais un petit clin d'œil au passage. Bien sûr. Et grand 3 <rire> et grand 3 euh, quelques corporates euh, mmh. du CAC 40 qui sont justement euh, des corporates qui travaillent beaucoup le futur à voir, la marque employeur, la culture mmh. qui sont sensibles à ces problématiques là et qui ont un budget vraiment pour investir sur leurs collaborateurs.
1: Ok, et euh, au risque de tirer une balle dans le pied toi, pas moi, il y a quelques questions pièges je t'avais prévenu, est-ce que euh, tu te vois à terme avoir des critères justement de sélection
0: des, de, de tes clients et de te dire ouais ça je prends, ça je prends pas ou, euh... Absolument pas. Alors après, c'est dans la manière de les accompagner. Ouais. C'est-à-dire, euh, tu sais, c'est l'organisation commerciale que tu mets en face et mmh. là où tu mets l'énergie et l'investissement. Et donc, euh, en effet, aujourd'hui, c'est très différent. On gère différemment les... en fonction de la tête de l'entreprise, du secteur. Mmh. Et donc, des chances qu'on a imaginé que ça aboutisse et de la valeur que peut créer l'entreprise aussi chez nous, bien sûr. Mmh. On n'est pas une association.
1: <rire> <rire> On est d'accord. Et euh, alors moi, j'ai quand même une question euh, qui m'a trotté dans la tête. C'est il euh, y a cette notion, effectivement, de de générer de l'émulation dans le collectif, tu vois, en les emmenant dans un lieu un peu particulier. On va parler des lieux après. Mais euh, est-ce que toi, tu les accompagnes aussi euh, dans la façon dont ils doivent euh, la vivre, cette expérience Tu vois ce que je veux dire euh, Un peu de A à Z. On parlait de déconnexion, tu parlais de connexion Internet aussi, mais c'est comment, au final, ça ne devient pas juste en fait, un, un énième coworking de, de, de 24-48 heures de boulot que je vais faire effectivement dans une superbe maison ouverte etc. Mais comment je transforme ça en une expérience un peu inoubliable qui, euh, pour les collaborateurs euh, et le collectif et, et, l'un, et les individus aussi, devient presque un
0: truc un peu inoubliable. En fait, aujourd'hui, la réponse qu'on a trouvée à ça, c'est que c'est le do-it-yourself qui fait la magie. C'est-à-dire qu'on a l'impression, on pense, en tout cas, notre hypothèse aujourd'hui, c'est que quand les choses sont trop formelles Trop organisé, où t'as un planning de 10 à 11, tu fais ça, de 11 à 12, tu fais ça, de 12 à 14, il y a ça, etc. C'est ça qui tue la créativité, mm. en fait. C'est là, c'est, c'est quand c'est trop contraint. Donc nous, à l'inverse, ce qu'on dit à nos clients, et d'ailleurs, ça se traduit dans notre produit, dans l'offre qu'on fait, c'est do it yourself. Créer les choses comme à la maison. Ce qu'il faut, c'est faire comme à la maison. L'activité qui est la plus plébiscitée chez nos clients, c'est cuisiner ensemble. Mm. Et c'est celle qui fait émerger le plus d'idées. Mm. C'est incroyable.
1: Donc tu sors complètement du cadre, enfin, complètement oui et non, mais tu sors complètement du cadre du travail à proprement
0: oui. parler. Ouais. En fait, le secret, je balance le secret. Le secret, c'est de ne pas forcer les choses. Parce qu'en fait, le, le digital, tout le monde dit qu'on a gagné en productivité avec le télétravail. Je pense que c'est vrai, en productivité individuelle. Mm. Parce que tu enchaînes les réunions, 10 à 11, 11, 12, 12, 13, sans pause, sans ouais, rien. Ça se coupe pas, bien sûr. Et tu es obligé de mettre un vrai objectif à la réunion. Il n'y mm. a pas d'informel, tu ne vas pas euh, parler d'autre chose. Parce qu'en fait, il y a un objectif, les gens sont connectés, tu traites le sujet. Mm. C'est très productif, mais c'est anti-créatif. Ce qui est créatif, c'est quand tu as une discussion qui n'est pas bornée dans le temps, qui n'est pas stricte, tu vois, avec un objectif, mmh. ça, 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 ça tue l'intelligence collective. Quand tu laisses le, le temps aux gens, que tu ne les contrains pas, là, il y a quelque chose qui sort. Et donc, c'est pour ça aussi, j'anticipe une question que tu me poseras peut-être, qui est pourquoi est-ce que euh, c'est des séjours où on dort forcément au moins une ou deux nuits mmh. pour ça, pour enlever la contrainte du temps Voilà.
1: En fait, euh, alors ça me fait rebondir sur, euh, pas mon cheval de bataille, mais un sujet qui revient régulièrement dans le podcast que j'aime bien traiter, qui est que du coup, est-ce que tu crois que euh, la richesse euh, du collectif, c'est aussi ces, ces moments informels que tu peux avoir dans un bureau, je parle toujours de la machine à café, moi je ne bois plus du tout de café, mais tu peux avoir à n'importe quel moment dans un
0: bureau qui sortent effectivement du cadre strictus insu du taf, quoi. Bien sûr, j'en suis absolument convaincu. Et je pense que... C'est là un des dangers du full remote et du télétravail, c'est de, d'oublier ces moments-là, qui créent l'ADN d'une entreprise, qui créent l'esprit d'équipe, qui créent la cohésion, qui créent sa richesse et l'intelligence collective, j'y crois à fond.
1: Et du coup, je me dis, euh, là, tu parles de passer des nuits. Alors moi, c'est un truc qu'on a déjà fait, nous, effectivement, avec euh, les collaborateurs. Et moi, je suis assez convaincu de la démarche. Est-ce que tu te vois euh, proposer quelque chose de plus long tu vois, on parlait de co-living tout à l'heure, euh, de se dire, bah, c'est plus de 3 jours, c'est plus 3-4 jours, c'est, euh, je ne sais pas, euh, 15 jours,
0: 3 euh, semaines, 1 mois euh Écoute, nous, ce qu'on propose est très libre. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est une sorte de Airbnb. Donc, tu as dit du team building. Ça, je l'enlèverai. Je dirais des séjours productifs. ouais oui. Euh, mais donc, du coup, tu peux réserver aussi longtemps que tu souhaites. Et je parle de séjour de deux, trois jours parce qu'en fait, c'est ce qui est le plus réservé mmh. très largement sur notre plateforme. Mmh. Euh, mais en réalité, les, les, les équipes, si elles veulent, elles peuvent partir deux semaines. Là, on a une entreprise qui est justement full remote et ils ont pris un séjour de deux semaines.
1: Ouais, là, là là, ça sort vraiment du cadre du... Euh, on est moins dans. C'est, c'est, c'est pas qu'on est moins dans le team building tu vois, ou le séminaire, mais c'est quelque chose de moins événementiel. C'est plus Clairement. effectivement, euh, tu es dans, dans un sprint de boulot euh, que tu fais avec ta boîte. Quoi. Clairement. Cool. Et, 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 et juste là-dessus, sur ces séjours plus longs, est-ce que tu as des retours différents des boîtes et des, et des collaborateurs qui ont fait Quand c'est plus long ou, ou quand c'est plus court, quelles sont les différences de retours que tu as En
0: fait, on en, on en a beaucoup. On en a tellement moins sur les séjours longs, que j'ai du mal à tirer des grandes tendances. Okay. Ce que je vois juste, c'est que euh, j'ai, j'ai certaines entreprises clientes qui ne le feraient pas, du tout. Ouais. Parce qu'il y a une espèce de perméabilité entre la vie privée et la vie professionnelle à ce moment-là, ah bon, bien sûr. tu vois, qui est très compliquée, euh, et je pense que la, la coupure est nécessaire. Alors, quand tu es une entreprise full remote, vraiment, la culture est très différente, en mmh. général, et, et ils ont cette culture-là, de toute façon, déjà, de passer une semaine ou deux ensemble. Euh, et comme ils ne se voient jamais le reste du temps, en fait, ça leur fait du bien, c'est... mais... Dans les autres entreprises, j'y crois, j'y crois pas vraiment, pour être honnête.
1: Ouais, c'est trop long. Et bah, et après, il y a des contraintes, effectivement. Tu parlais de mon perso. Il voilà, y a la contrainte c'est... familiale qui est importante. Euh, tu le disais, euh, vous, vous le faites de temps en temps, euh, assez régulièrement, fréquemment, euh, ouais, avec, euh, avec tes, tes, tes collaborateurs. Comment, eux, ils le vivent C'est-à-dire, est-ce que tu leur as déjà posé la question Est-ce que, tu vois, vous faites euh, pas forcément des REX, mais euh, comment, eux, ils, ils, ont les, ils ont des retours sur ce sujet Si,
0: si, on fait des REX. Ouais. En fait, euh, on, on est notre premier testeur. Euh, okay. donc nous c'est tous les 8 semaines chez nous il faut savoir que la moyenne euh, d'utilisation sur notre plateforme c'est tous les 3 mois, une mmh. fois par trimestre nous on est un tout petit peu plus euh, heavy user que ça mmh. euh, nos investisseurs aussi d'ailleurs et donc non on fait un REX systématique parce qu'on a besoin de savoir ce qui se passe bien et ce qui se passe moins bien typiquement, dernière fois qu'on est parti nos collaborateurs ont dit bah, pff, c'était un peu chiant de gérer le transport et donc là, tadaan, la nouvelle feature produit qui sort à la rentrée c'est de gérer le transport et de proposer directement les bons trains euh, en fin de réservation tu vois donc en fait, ce que je veux dire c'est que ça nous permet d'améliorer, d'enrichir notre offre que de le tester nous-mêmes. Mmh. Donc, les retours d'expérience, bien sûr, ils sont bons. Nos collaborateurs, ils sont contents, ils adorent, ils le voient comme un véritable avantage à travailler chez nous. Et j'en suis content parce que c'est aussi ce qu'on vend.
1: Ouais, donc du coup, au final, euh, tes premières inspirations, c'est euh, le retour des collaborateurs.
0: Hein, c'est clair, collaborateurs. à fond. Ouais. ouais, bien sûr. Et c'est eux qui sont des... avec toi les early testers de chaque nouveau lieu Non, pas du tout. Okay. Non, 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 D'abord, on n'a pas testé tous les lieux euh, physiquement. Ouais. Euh, le processus de certification qu'on a aujourd'hui, puisqu'il faut savoir que tous nos lieux sont audités et certifiés par nos équipes, on garantit ouais. le Wi-Fi au débit, on garantit mm. les conditions de travail à nos clients. Euh, c'est fait en digital. Mm. Sinon, euh, on perd en scalabilité, ça coûte extrêmement cher. C'est même aussi un peu, euh, euh, désolé de dire ça comme ça, mais c'est chiant aussi pour les autres de devoir caler exactement une date où ils nous accueillent. Mm. Enfin euh, non, on fait tout en digital et aujourd'hui avec les outils qui existent, ça se passe très bien.
1: Euh, comment tu vois juste euh, euh, l'avenir de nabo On en parlait encore avant de commencer, bien évidemment. Euh, est-ce que c'est euh, euh, tu vois, euh, élargir euh, euh, le spectre de l'offre, tout simplement, euh, ou les services qui vont avec Ou est-ce que c'est de se dire, bah, en fait, euh, ça marche en France, donc je le fais euh, au Portugal. Euh, si tu le fais à Lisbonne, je suis chaud. Euh, non, mais concrètement, c'est quoi C'est plutôt tourné vers l'international, plutôt sur le
0: serviciel Alors. Il faut savoir que euh, notre proposition de valeur repose sur trois piliers sur lesquels on investit aujourd'hui. Le premier, c'est qu'on simplifie radicalement l'expérience de réservation. Et donc mmh. là, c'est de la tech. Tout simplement, mmh. on a intégré la technologie Doodle où tu synchronises les dispos des gens. Ça va directement chercher dans la collection de lieux. Donc en fait, notre promesse, c'est qu'aujourd'hui, en moins d'une minute, tu organisé ton séjour. Parce c'est, que c'est ultra, ultra fluide. fluide. Ultra fluide. Mmh. Ultra simple, ultra fluide. Tout mmh. est au même endroit. On est intégré avec Slack et Teams. Enfin bref, on a fait un travail pour simplifier radicalement l'expérience d'organisation. Donc, Continuer à simplifier, simplifier, simplifier. Deuxième aspect, on est 30% moins cher que n'importe quelle solution du marché, et donc on continue d'investir sur le prix pour nous assurer qu'on est toujours moins cher que la concurrence. Et enfin, le dernier aspect, c'est de te garantir des, co- des conditions de travail optimales. Sauf que euh, ça c'est le plus long, mmh. parce qu'en fait aujourd'hui, pour te donner une idée, on a 250 lieux en collection. Mmh. L'objectif à la fin de l'année, c'est d'être à peu près à 600. Euh, donc on a un travail énorme de, pour déployer notre solution partout en France pour pouvoir continuer à conquérir les clients. Et on se le dit tous les jours chez nous, c'est l'offre qui crée la demande. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment d'offres pour répondre à la demande de nos clients. Mm. Donc, vraiment, ça, c'est extrêmement prioritaire chez nous. Donc pour répondre, c'est le, plutôt... parc, le
1: parc de résidence ah euh, ouais. de lieu que vous avez. Ah ouais, ouais.
0: aujourd'hui, je te dis 250, 800, enfin, entre 600 et 800, pardon, à la fin de l'année, mm. euh, en France. Mm. Et pour répondre plus directement à ta question, sur notre prochaine levée, la thèse de la prochaine levée, ce sera l'ouverture à l'international. Mm. Alors, je te garantis pas que ce sera Lisbonne en premier, mm. euh, mais euh, ce sera un pays européen, c'est sûr, et très probablement frontalier. D'accord.
1: Ok. Et eh ben écoute, on a hâte de voir ça. Euh, je repars sur une, une considération euh, plus proche, effectivement, de, de, de du travail euh, actuel ou futur. Euh, du coup, tu le disais, on est à la frontière dans ce genre d'expérience. On est à la frontière du pro et du perso. Euh, est-ce que tu crois que euh, la ligne, elle, elle a tendance à être plutôt ténue ou elle doit être euh, d'ailleurs euh,
0: plus séparée Je pense que c'est une histoire de temporalité. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas grave d'avoir une ligne un peu plus fine de temps en temps et ça, et ça commence avec le restaurant ça commence avec mmh. l'after work où tu bois des, des bières okay. avec tes collègues, euh, jusqu'au séjour euh, ou au séminaire qui est plus classique mmh. ou au séjour d'équipe productif, je pense en revanche que c'est extrêmement nécessaire de faire euh, la distinction entre les deux mmh. et d'avoir euh, vraiment sa bulle personnelle et sa bulle professionnelle pour l'épanouissement de chacun etc, je pense que c'est beaucoup plus sain Donc, euh, et, et moi à titre perso je me l'impose, c'est une hygiène mmh. à avoir mais ça c'est sûr
1: en fait, moi j'ai toujours cette question parler de euh, l'introverti, extraverti, etc. Est-ce que c'est pas un peu difficile euh, parfois de de bien la toucher du doigt cette séparation entre le tu vois euh, le pro et le perso quand t'es dans un endroit dans un cadre qui est euh, assez extraordinaire euh, qui ressemble à presque à un lieu de loisir tu vois euh, chaque collaborateur le vit
0: différemment d'ailleurs donc euh, est-ce que est-ce que c'est pas ça la complexité du truc ouais tout ça, ça ça c'est tout à fait vrai et d'ailleurs il euh, y en a qui ont besoin de plus de temps euh, isolé seul mmh. donc se pose la question de est-ce que je peux partager ma chambre par exemple mmh. euh, est-ce que je peux partager ma salle de bain et donc euh, je pense que ça ramène encore au sujet que je te disais tout à l'heure délocaliser à la maille du matin. Manager et mmh. s'assurer que le manager soit inclusif et prenne en compte les besoins, les contraintes de chacun lors de ce type de, de séjour. Mmh. Euh, j'ai des enfants, j'ai personne pour les garder. Bah, du coup, il voilà, y, y a tout ça qu'il faut prendre en compte et c'est vraiment, vraiment important. Alors, je ne sais pas comment se passent tous les
1: expériences, mais j'ai, j'ai, j'ai bien senti ton appel du pied tout à l'heure. Écoute, peut-être qu'on s'y collera. Euh, euh, on l'a déjà fait, mais pas avec Naboo, mais euh, plutôt organisé nous à la bonne franquette. C'est un peu notre marque de fabrique. Mais euh, est-ce que tout le monde. Euh, tu as un conseil là-dessus, est-ce que tout le monde doit être logé à la même enseigne Tu vois ce que je veux dire Entre euh, différents niveaux d'hierarchie, même si je ne je, je, je suis pas très fan de ce mot-là, tu vois, euh, est-ce que tout le monde doit avoir la même configuration
0: de chambre, etc. etc. Alors, à titre personnel, mmh. et par rapport à la culture de notre entreprise, oui. Ouais. maintenant je ne me permettrai pas de donner des conseils aux autres entreprises c'est-à-dire que je pense que chacun sa culture d'entreprise mm-hmm. et on le voit bien on a des clients euh, quand c'est des séminaires ou des séjours d'équipe codire euh, chacun sa chambre et même chacun sa salle de bain okay. et puis quand c'est euh, certaines autres équipes et ben, on partage les chambres et on partage les salles de bain pour des questions de budget voilà donc euh, ça dépend de la culture de chaque entreprise mais vraiment je n'ai aucune leçon à donner je pense que nous on, voilà, on, on a fait le choix d'être tous logés même enseigne. et
1: alors, alors je me dis un truc euh, attention question saugrenue numéro 2 c'est euh, quand tu as des boîtes qui viennent, effectivement, tu parlais de Codir tout à l'heure avec des gens qui ont envie d'être vachement bien installés. Est-ce que je comprends, je, je comprends aisément Est-ce que quand ils te livrent un peu cette expression de besoin euh, pour te dire voilà ce qu'on a envie de faire, etc. Tu leur dis attention, ce que vous pourriez faire, un peu de les pousser dans le retranchement. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu as presque un devoir de conseil ou est-ce que tu réponds stricto sensu
0: euh, non, Je le fais pas parce que d'abord, euh, on n'a pas pour vocation à répondre physiquement, personnellement aux demandes puisque c'est, une, c'est la tech, c'est, la, c'est ouais. une techno, c'est une plateforme. Donc, mm-hmm. Euh, je dirais 9 fois sur 10 euh, on n'intervient pas oui, dans c'est la ça réservation okay. Donc, ils sont complètement autonomes si après on sollicite nos conseils on est ravi de les donner et on est surtout ravi de donner des statistiques sur ce qui se passe ailleurs okay. et ça on le fait on le fait pour les aiguiller bah, j'ai beaucoup beaucoup de clients qui me disent mais Maxime t'es sûr que nos collaborateurs peuvent partager leur chambre je leur dis écoute 9 fois sur 10 c'est le cas.
1: Ouais, ils ont besoin d'être rassurés. quoi. Ouais, bien sûr. Euh, est-ce qu'il y a une prise en compte de l'impact environnemental euh, dans, dans,
0: dans aujourd'hui chez Naboo Je suis content que tu poses la question parce qu'on ne le met absolument pas en avant, parce ouais. qu'on est anti-greenwashing. Mais euh, on a une responsable RSE qui s'appelle Tania chez nous, et c'est vraiment primordial On a un de nos investisseurs qui ont un fonds à impact, mmh. euh, qui mesure notre, nos indicateurs RSE aussi. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour ça Tous nos lieux sont accessibles en train mmh. Euh, donc ça c'est vraiment très important pour nous et, et on te pousse enfin bientôt on te poussera directement les trains via la SNCF en réservation sur notre plateforme et, et on y tient parce qu'ils qu'il sont en open data je crois d'ailleurs oui oui ils ont une API qui ouais. est ouverte alors ça dépend il y a différents niveaux d'intégration mmh. le programme d'affiliation est plus mmh. compliqué à avoir et c'est celui-là qu'on va rechercher mais, euh, mais oui donc déjà le train le train mmh. c'est primordial donc rien accessible en avion Ouais, bah, ça, c'est on est d'accord, c'est le B.A.B.A. Ouais. Ah ben, bah, c'est le B.A.B.A. pour nous, ça c'est, ça c'est très clair. Et puis, la consommation locale. Donc, mmh. tu parlais tout à l'heure de service, donc je réponds à ta question maintenant. Est-ce que c'est un axe de développement chez nous Oui, tous nos lieux aujourd'hui sont équipés de services locaux. Oui, euh, c'est en mode circuit court, quoi. Circuit court à fond. Super. Aujourd'hui, tous nos lieux ont un taxi local, bon évidemment c'est local, ont euh, de la restauration, des services de restauration locales. On essaie de travailler avec les agriculteurs locaux pour euh, sourcer des produits, euh, fruits, légumes, etc., qui ah, sont locaux. C'est génial. On fait travailler les acteurs locaux. Mmh. Et d'ailleurs, on travaille avec les collectivités locales pour ça. Mmh. Donc, euh, je dirais, donc, deux axes sur notre RSE. Tout est accessible en train et on fait travailler localement.
1: Mmh. Alors, l'écueil que je vois, euh, c'est euh, si, si tout ouvre un autre pays, euh, il sera ouvert qu'aux pays en question. Hein, on est d'accord Franchement
0: voilà, euh, on arrive complètement sur la limite. Ouais, c'est des problématiques euh, profondes, mais... Euh... Ah, exactement. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas eu à se poser véritablement la question en termes mmh. d'exécution aujourd'hui, puisqu'on est très franco-français. Mmh. On a des clients, notamment de la French Tech, qui se sont internationalisés, qui nous disent « Ah, on va absolument le proposer aussi à l'international, parce que sinon, c'est injuste, etc. » Et donc, là, se pose la question de comment on va faire. Parce que s'il commence à y avoir de l'avion, c'est vrai que c'est un peu à l'encontre de ce qu'on veut proposer.
1: Euh, top. Merci là-dessus. J'essaie pour cette réponse, je sais que le... Voilà, Le langage environnemental peut souvent être un piège, mais euh, en fait, j'apprécie la transparence de la réponse. Euh, Maxime, on rentre dans le dernier sprint de questions avec un classique du lundi au soleil. Euh, est-ce que pour toi, une des composantes importantes du futur du travail, ce serait la théorie des petits pas Je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. Euh, la théorie des petits pas, c'est euh, de commencer petit, mais de commencer maintenant parce que très souvent on se fixe des objectifs ambitieux trop ambitieux souvent alors euh, c'est parfois mon cas je dis, euh, euh, je dis très, très, de manière très transparente et c'est ce qui fait qu'on on se décourage un peu vite avant même de commencer donc est-ce que tu penses que le futur du travail c'est de se dire je commence par des petites choses des petites, des petites étapes mais je les fais dès à présent et je recule pas non <rire> Je pense pas. OK. Euh, non, tu je penses te... que c'est un mix des deux ou tu penses que...
0: Non, je pense que les petits pas ne fonctionnent pas. OK. Euh, D'accord. Euh, alors, il bon, y a beaucoup de gens qui vont penser différemment, qui nous écoutent. Non, je pense que, en fait, les petits pas n'envoient pas de signaux mmh. et que euh, la transformation, le changement culturel est amorcé avec des changements radicaux. Mmh. Et euh, d'ailleurs... Euh, je le pense aussi en politique et je pense qu'environnementalement aujourd'hui on est trop petits pas et mmh. je pense qu'il voilà, faut faire des grands pas pour marquer les esprits et amorcer un changement culturel, mmh. voilà. donc la théorie des petits pas j'y crois dans certains contextes mmh. mais certainement pas quand on amène un changement radical
1: et en tout cas de manière individuelle ça ne peut pas marcher, peut-être d'un point de vue alors je rebondis juste sur la question environnementale euh, la, la théorie des petits pas individuels pour faire avancer le collectif, euh, peut-être je ne suis pas certain, mais euh, voilà c'est une question moi, qui me travaille pas mal est-ce que pour toi, une des, une des tendances du futur du travail qui est intéressante, c'est le congé de respiration Alors pareil, je ne sais pas si, euh, si tu connais ce, 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 cette notion qui est sortie, alors c'est euh, début 2022, premier trimestre 2022, c'est chez Orange, euh, ils sortent effectivement ce concept de congé de, de, de respiration, je m'explique. Ils proposent à des salariés de prendre une pause qui va euh, grosso modo 3 à 12 mois, mais ce n'est pas un congé sabbatique. Donc, ils ne sont pas en vacances, hein, si tu veux, quand même. Concrètement, ils ont un contrat de travail qui n'est pas suspendu et ils continuent à être payés, donc ce qui est quand même assez étonnant. Alors, je crois que c'est à peu près jusqu'à 70 de leur rémunération. Mais à une condition, c'est que soit ils doivent aller à l'université, soit ils doivent faire une formation, mais qui n'est pas en lien direct avec ce qu'ils font actuellement, ou s'engager dans une asso ou eux-mêmes dispenser des cours. Alors là, aujourd'hui, je le dis parce que je te vois sourire, c'est Orange, c'est un grand groupe, etc. Aujourd'hui, c'est 250 personnes. Donc à l'échelle de 140 000 employés, ce n'est pas beaucoup. Euh, voilà, si le patron d'Orange nous, nous écoute, c'est en jamais, il peut venir en parler. Mais ils veulent élargir le spectre à terme. Je crois qu'ils veulent multiplier par 10, euh, je crois, ça d'ici, euh, d'ici 2023. Est-ce que toi, c'est un truc qui te paraît une vraie
0: bonne idée, qui paraît sensé Oui, moi j'adore. J'adore l'idée. Pour le coup, c'est assez radical. Mm. Euh, et je pense qu'il faut se donner les moyens de ses ambitions et que justement théorie des grands pas bah ça je trouve que c'est un grand pas mmh. euh, et, et je pense que c'est malheureusement pas euh, c'est, c'est beaucoup plus compliqué de mettre ça en place dans une PME ou dans une petite entreprise mmh. parce que les gens sont pas forcément interchangeables les postes sont pas forcément interchangeables il y a besoin de continuité dans le service etc donc je trouve ça fantastique que ce soit des grands groupes qui mènent ce type d'initiative. Euh, ils, sont pas, ils ont pas toute l'agilité des plus petites entreprises mais ils ont les moyens mmh. de mettre en, en œuvre ce type de d'initiative et je trouve ça vraiment génial
1: en fait ce qui est intéressant là dedans aussi c'est que moi j'ai une profonde croyance sur le fait de, de, d'avoir des gens qui changent vraiment d'un métier à l'autre et tu l'as dit assez justement hein, dans ces grands groupes là en fait il y a souvent cette, cette, cette envie de mobilité interne mais euh, qui nécessite quand même une formation et la mobilité interne elle est souvent euh, d'une marque à l'autre ou dans un métier qui est proche du tien et en fait je trouve que ça ça amène à une possibilité de se dire je peux totalement changer de métier tout en restant dans, cette, dans, ce, dans ce groupe dans cette vision dans cette sécurité de l'emploi aussi, etc., mais euh, et de m'épanouir
0: encore davantage, ouais, je trouve ça génial. Franchement, je trouve que c'est, c'est très ambitieux et, et j'adore la prise de risque. Bon, alors sur un p- petit périmètre, certes, mais, mais il fallait le faire et j'espère que d'autres l'adopteront. Franchement, je, j'aime beaucoup.
1: Euh, et moi, j'attends, alors avec impatience, moi je suis, tu sais, je suis je partie de ces gens qui aiment bien mesurer quand même. Hein. Ça, c'est mon côté un peu business, mais euh, à la fois d'un point de vue. Kanti et Kali, en fait, j'ai hâte qu'à la fin de l'année 2022, j'espère au plus tard, ils viendront nous raconter où ils publieront les résultats de, d'un, tel, d'un tel mécanisme développé chez eux. Ouais, je, trouve, je, je regarderai aussi avec beaucoup d'attention, je trouve ça génial. Est-ce que tu as un livre, un film à nous conseiller qui pourrait inspirer euh, les auditrices et les auditeurs
0: Ouais, il y, y a un livre, euh, alors je lis beaucoup, et il y a un livre que j'ai vraiment aimé c'est L'Art de la Victoire de Phil Knight, le fondateur de Nike qui va beaucoup parler aux, aux entrepreneurs, à ceux qui ont peur aussi peut-être d'entreprendre, euh, qui m'a donné une tonne de leçons. Ça fait partie des bouquins sur lesquels j'ai pris tellement de notes qu'il est devenu illisible. C'est euh, j'ai j'ai... ton livre de chevet Ouais, alors je l'ai, je l'ai lu deux fois et demi. Mmh. Après, j'ai relu que des, pasta- que des passages et je le relirai mmh. parce qu'il y a beaucoup de leçons philosophiques d'entrepreneuriat euh, et ça m'a vraiment fait du bien. Voilà. Et je le comprends mieux à chaque fois que je leur lis, d'ailleurs. D'accord, ouais, parce que tu n'es pas à la même étape, de... et ouais, évidemment. Exactement. Mais... Il y a des choses qui paraissaient avoir moins de sens, plus de sens, et en fait, mmh. au fur et à mesure qu'on évolue, on y trouve d'autant plus d'enseignements. Vraiment, je recommande. De... Chaudement ce, ce bouquin. Ça a été moteur dans ton, dans ta démarche. Oui complètement cool. et ça l'est toujours. Euh,
1: pour ma part, moi je recommande un bouquin qui s'appelle Pour un design du travail, organisation et compétences dans l'usine du futur. Alors, vaste sujet, ça a l'air complexe le titre. C'est un bouquin de Marie-Laure Cayet et alors on aura le descriptif, euh, le lien dans le descriptif de l'épisode. Mais on y parle et, et ça, je trouve que c'est ça qui est hyper important et qui est riche dans cet ouvrage. On parle du futur des usines et euh, moi c'est un sujet où, sur lequel je reviens souvent dans le podcast. C'est on parle très souvent du tertiaire. Euh, et pas assez du primaire et du secondaire je pense que ça fera l'objet de plein d'épisodes sur lesquels on fera vraiment ce focus là et que l'enjeu dans les usines il n'est pas forcément techno il est plutôt humain c'est de parler de l'individu et notamment euh, de l'augmentation des compétences et puis du collectif un sujet que toi tu connais sur le bout des doigts et plus dans l'aspect organisationnel et je pense que ce, ce bouquin est, euh, voilà, c'est, c'est, c'est une bonne lecture à ne pas rater à mon avis
0: je partirai certainement en vacances avec
1: euh, dernière question et je te libère. Est-ce que tu as une anecdote qui te vient en tête euh, et que tu as envie de partager, un bon ou un mauvais souvenir Et tu me demandais pro ou perso. À toi de voir.
0: Ouais, j'ai une anecdote. C'est marrant parce que je suis revenu dessus il y a pas très longtemps. J'ai, euh, j'ai eu une très grosse déception à un moment dans ma vie. Mmh. <rire> euh, j'ai, j'ai été en finale du casting de Koh-Lanta et j'ai pas été pris. Et, euh, j'en mais est-ce, mais que a, est-ce que c'est vrai
1: Est-ce que c'est vrai Si c'est vrai, c'est complètement cool. Ah, c'est vraiment
0: vrai. C'est vraiment vrai, j'étais dans les 40 derniers, ils en ont pris 20. J'étais même pas sur la liste d'attente, c'est-à-dire que quand mmh. il y a des candidats qui se blessent, etc. Avant, ouais, bien sûr. Sur les attentes. Je n'étais pas sur les attentes, donc j'étais certainement entre 30 et 40. Mmh. Et euh, j'ai été dégoûté. Ça a été un vrai coup parce que c'est, c'est un peu intense comme casting. Et, euh, et j'ai cru, j'ai cru très fort. Mmh. Et j'ai eu la chance de, d'avoir, d'avoir réussi quelques trucs dans ma petite carrière et dans mes études. Et, et j'avais l'impression que j'allais réussir et j'ai, j'ai raté. Et puis là, je peux plus, là, je peux plus candidater. J'en rêve, mais là, ma vie professionnelle fait que je peux pas. J'ai des engagements trop importants. La petite anecdote qui me reste vraiment. euh, Euh, Un peu en travers de la gueule. On
1: sent qu'il y a un un petit goût d'inachevé. Ouais. Ouais. Un
0: vrai goût d'inachevé.
1: Et comment comment t'as surmonté euh, Alors, je ne veux pas non plus rentrer dans tous les détails hein, et et te laisser te livrer au micro de lundi au soleil, mais comment t'as surmonté un peu la
0: déception il y a plusieurs phases. Mm. Euh, c'est une sorte de deuil, en fait. Hein. Ouais. Euh, donc, il y a plusieurs phases. Il y a la phase de je suis dégoûté, je le dis à personne. Il mm. euh, y a la phase de j'en parle à tout le monde pour faire ma psychothérapie. Ouais. Et puis, il euh, y a la phase de je passe à autre chose parce que la vie est comme ça. Ouais. Tu vois. Euh, et là, maintenant, je suis dans une phase différente qui est je reposturerai.
1: D'accord, donc t'as comme... et tu vas quand même repostiller. Je ne peux pas rater ce truc-là. Ah ouais. <rire> j'aime bien, tu lâches rien. J'aime, j'aime beaucoup, beaucoup cet esprit. Euh, Maxime, j'ai vraiment beaucoup apprécié notre échange dans cet épisode du Lundi au soleil. <rire> et réciproquement. Bah, écoute, merci. J'espère que les auditrices et les auditeurs sortiront de cet épisode avec l'envie de créer des moments collectifs, privilégiés au sein de leur boîte, mais surtout en dehors. Merci à toi pour ces partages d'enseignement et puis j'espère qu'on se revoit vite. Avec plaisir. Très bonne semaine. Également. Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Cosa Vostra, une agence conseil tech et créative. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi, de près ou de loin, pour rendre ce podcast possible. Et nous on se retrouve lundi prochain, ciao, bonne semaine